0: 嗯，咱们接上回，甚至有人还建议啊，下次再有这样的活动，叫几个大爷大妈，那宣传起来比们厉害多了。关键是这人急了，拿老人也没有办法啊。这是咋的？网友们的行动开始进入了狂热，个别网友的极端行为也是引发了王菲一家的恐惧。在这群二十多岁甚至年龄更小的网友面前。在这群冲动的年轻人面前，王菲她只有偷偷的躲在家里，每天在网上浏览着那些充满污言秽语和暴力的讨伐帖子。他甚至连家门都不敢迈出一步的，因为经常有三三两两的网友在他家楼下游荡。再后来，他又看到有网友发帖子说要请杀手现实干掉王菲的网络追杀令时。他开始彻夜失眠了，在极度的恐惧之中，挨过了一分又一秒。于是他再度的患上了抑郁症。2008年3月28日，因为网民骚扰再度患上抑郁症的王菲，在经历了四个月的惊弓之鸟的生活之后呢，她最终选择了走向法庭。这次呢，王菲将北非的候鸟大齐王天涯。三家网站告上了法庭，并且索要精神损害赔偿金 13.5 万元。在记者采访前后的，江岩的丈夫王飞，他一直是躲在北京的一个不为人知的地方，除了接受本记者的采访吧，拒绝见任何媒体记者和所有陌生人，他甚至连电话都没有，唯一一个与外部联络的方式。只有一个电子信箱，包括法院开庭，他都没有现身的。而江岩的前男友张乐意，他并未停下手中的工作，同时也是一直的关注和推动着江岩的后事，积极的准备应诉，并且在法庭上也是据理力争。当然了，这任何事情啊，他都有高潮和低潮。随着时间的过去，啊，死亡波克事件。也已经是逐渐的开始淡化起来，但是啊，这四个月来，王菲她出乎意料的就出名了，就跟林生斌一样，他仿佛经历了一场风暴，这场风暴也是彻底的改变了他的人生。经过四个月的演变，这场由网络到现实的公共事件，最后随着王菲的起诉，却、啊、再一次的掀起了高潮。并且成为中国网络暴力第一案。尽管此前有同旭门事件、虐猫事件等这些网络暴力事件吧，但是真正进入司法程序的，在中国还是第一例。3月28日，王菲委托律师起诉北非的候鸟、大旗、天涯三家网站。王菲也是在起诉书中称，今年1月10日开始。三家网站便纷纷的发表和刊载对他及家人进行侮辱、诽谤的文章，比如称姜岩是被王菲逼死，因此抵制所有跟逼死结发妻子的贱男人王菲有关的产品。文章里还说了，王菲是在父母羽翼下苟且的可怜虫，因为王家的态度，啊，姜岩他迟迟不能下葬，啊，等等吧，一些激烈的言辞。同时啊。这些网站还把王菲及其家人的姓名、照片、住址等信息公开，这些行为给原告以及家人的生活、工作、名誉造成了极为恶劣的影响。比如，恐吓邮件不断，网上被通缉、追杀，经常遭到围殴、谩骂、威胁，因工作单位被骚扰，被单位辞退，且其他的单位也是因之而不敢聘用。父母的住宅也是多次的被人骚扰，门口两侧也是贴满了诬陷和恐吓的标语。采访时，王菲称了，事发后她被迫辞职，至今都没有单位要她。以往她接的广告业务啊都是大客户，现在呢，为了生活，啊，她连很小的单子都要接，而且价格很低很低。王菲的代理人。北京市京都律师事务所张艳峰他表示了，本案呢有两个突出点：一是网友使用了人肉搜索公布个人隐私；二，通过网络暴力来侵犯隐私权和名誉权。网民对未经证实的网络事件也是发表具有攻击性、煽动性和侮辱性的不真实的言论，从而造成了王菲及其家人的名誉损害。还有。公开王菲及相关的人员现实生活中的个人隐私，侵犯隐私权。张律师还认为，了这种网络暴力与当年的“大鸣大放、大字报”很相似，在当事人尚来不及解释、澄清事情的真相之前的就被打倒了。可是现在，在网络上的这一幕似乎更是有过之而无不及。王菲她是这样认为的，引发姜岩自杀的起因是由于家庭矛盾，但即使是姜岩所指的王菲出轨吧，但这也毕竟是家事啊，而跟自己毫不相干的网友到家门口来闹，甚至影响了小区内的居民，于理于法你都说不过去的。王菲还表示了，网友们。在不了解事实的真相的情况之下，随意的做出判断，甚至找上门来破坏，这是对人权的侵犯。而且啊，家务事儿那是很复杂的，只凭前期在网上的一面之词，怎能确定另外两个人的罪呢？对呀、啊，古话说得好，“清官难断家务事”，小偷小摸、杀人放火这些事情啊，很简单。但是反而家务事是最复杂的。那这是上文一直没有说林生斌案件的原因之一啊。网上舆论铺天盖地啊，那你能分辨出哪个条是真的，哪条是假的吗？如果分辨不出来，还去把这事儿给放大的话，那就是网络暴力啊。好，咱们再回来啊。随着媒体的报道啊，王菲起诉网站的行为在网上引发了新的一轮高潮。于是啊。这网民们呢，又在网上对王菲的声讨就是更加的激烈了。哎呀，想起要用法律保护了，当初怎么没有想到要遵守婚姻法呀？史上最不理智的起诉，王菲啊，不可能胜诉。网上顿时呢，就出现了各种嘲讽、谩骂的一些声音。这时，被告的网站“北飞的候鸟”创始人张乐意说了：“我开这个网站。”用来表达对江岩的尊敬和悼念。至于王菲，我觉得她起诉很傻，很可笑。大齐王法务部的律师他称了，这大齐王受到朝阳法院传票时感到很意外。他认为大齐王对此事的报道是客观公正的，是正反面说法都具备的，啊，比较客观。再就是天涯网的律师也表示了，天涯社区中的帖子原创者并非天涯，而是网友。况且，如果受众是认为报道有误，可以投诉啊。接到投诉之后、呃，天涯的做法是核实情况之后再删除帖子。在王菲起诉之后的天涯和大旗网上的很多帖子都被删除了。几乎与此同时的，也有网友成为挺王派。啊，就是力挺王菲了，并且这些网友把“导王派”称之为网络暴民。他们认为啊，即使王菲有责任吧，那么她的名誉权和隐私权同样不容践踏。啊，不过呢，王菲在起诉之后的，在重庆天涯社区的论坛上又惊现了“导王贴”。北非的候鸟，我们支持你，一人一员，助你抗剑难。啊，发帖人叫头一干，他告诉记者呀，他一直关注此事呢，属于倒王派。之所以发出这个帖子，是因为他听朋友说啊，北京有好多网友自愿为三被告捐款，并且提出一人一元的口号，所以啊，他也认为自己也应该为此做点什么。啊，为了那个为爱付出全部的灵魂，为了、呃、更有力的打击小三们。对于这个号令，网友们响应迅速啊，已经有40多人愿意参加一人一元的捐款活动了。而网上传播最多的帖子是希望能去多带一些臭鸡蛋，费用大家共同承担哦。这个帖子被广泛认可，并且有很多网友表示了4月17日要到亚运村法庭去，一呢是看看王菲到底是个什么样的人，二是要砸王菲臭鸡蛋。三是力挺三家被告网站。四月十七日上午九点，直到下午三点半的中国网络暴力第一案，在北京市朝阳区法院亚运村法庭开庭审理。由于案情复杂，只是进行了举证、质证的阶段。上午八点，已经有很多名网友等待法庭门外了。这些网友啊，都为年轻的女白领。他们告诉记者说，很多朋友想来，但实在是抽不出时间，所以就由他们回去来转述庭审的详细情况，并且还表示了，现实生活中背叛太多了。王菲之所以让人愤恨，是因为她做的太过分了。网友们说啊，本来这事情已经平息了，可是王菲又打起官司，挑起了这事儿，她的行为也是更加的刺激了大家的愤慨。到晚上九时开庭时，法庭里坐满了将近三十家的媒体记者和数十名网友，但是依然有十几名网友没有领到旁听证，他们呢是站在法庭外边焦急的相互交流着，有的网友则趴在窗台向里边张望。可是令网友们失望的是啊，原告王菲并没有出现在法庭上。王菲的律师张艳峰说：“王菲之所以没有亲自到庭，一是因为担心网友们的臭鸡蛋，二是她不希望以这种方式站在众人和媒体面前的；三，是因为网上披露的有关姜岩自杀的前后很多内容都是不实的。王菲打官司啊，就是为了澄清事实。当律师念及网络上骂王菲的词语时，旁听席上的网友。”则笑出了声、呃、原告方称啊，江岩跳楼自杀，在以三被告为代表的网站上肆无忌惮的宣传，形成了一股势不可挡的网络暴力，深深的伤害了王菲。原告律师还指出了，将事件引向现实攻击的是人肉搜索，此案是中国网络暴力第一案。针对原告的起诉。这位第一被告人张乐意，他答辩时直指王菲出轨，才是江岩自杀的起因。张乐意说：“啊，原告因为对婚姻不忠诚，导致妻子江岩自杀。对于上诉的事件进行陈述以及评价，那、呃、是对法律予以公民的权利，根本就不构成对原告名誉权的侵犯。”而法庭上，原告律师指称。张乐义在姜岩和王菲婚姻存续期间的与姜岩藕断丝连，张乐义辩解说：“我和姜岩十年未见，王菲和他六年是朝夕相处，他们的感情怎能因我而改变呢？”说我和姜岩藕断丝连，那是莫须有的罪名，是侮辱我们的人格。张乐义称，直到姜岩自杀前的两人才见了一面、呃。整个上午的。举证质证过程几乎全部的是围绕着是否因为王菲有第三者才导致姜岩自杀而展开的。为、呃、能让双方的观点充分的表达，法官也是没有过多的干预双方举证。因此呢，这场本来是有关名誉的侵权诉讼，则演变成了对王菲的塔伐。按照法律规定啊，法庭上禁止网友用笔记录、拍照。或者发送短信，但是在庭审进行的同时啊，互联网上却展开同步的庭审直播了。比如啊，每位出庭人员的发言，在几分钟之后就会出现在网上。这庭内的导王派们不断的用手机向外发送短信，没来的网友则通过直播来了解庭审，并且发表意见。个别网友甚至的中途出去。把座位让给其他网友进来再听一会儿，反正是挺忙的。在法庭之上，张乐义后来出示了一份特殊的证据，则引发了庭审的高潮。啊，下集网络暴力案的最后一集了，大家拭目以待，下集见。